0: Nous allons voir ce matin que la venue de Jésus est une promesse, un message d'espoir dans un monde où tout semble perdu. Et c'est une promesse qui remonte à Adam et Ève dès la création. Et si vous avez vos bibles, je vous invite à l'ouvrir dans Genèse chapitre 3. Donc c'est le premier livre de la Bible, c'est au tout début de vos bibles dans les premières pages de vos Bibles, Genèse chapitre 3. Et nous allons voir comment ce texte de Genèse chapitre 3 est si important pour comprendre notre monde aujourd'hui, ce qui nous entoure. Et comment ce texte annonce déjà la venue d'un Sauveur, la venue de Jésus, notre Sauveur. Je vais lire Genèse chapitre 3. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela la femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé ». L'éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le ciel, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. L'Éternel Dieu dit « Voici que l'homme... » est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchant-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'éternel Dieu chassa le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Un texte étrange, n'est-ce pas Un texte qui peut nous faire réfléchir à plein de choses. Mais ce texte, nous allons voir, est central pour comprendre et pour saisir réellement le message de l'Évangile. Pour comprendre le mal, le péché et ses conséquences mais aussi pour comprendre l'amour de Dieu. Nous n'allons pas étudier en détail toutes les implications de ce texte ce matin, et il y en a beaucoup. Mais nous allons voir comment ce texte nous dépeint une situation catastrophique, un désastre à l'échelle cosmique. Et comment, au milieu de ce désastre, il y a déjà une lueur d'espoir un désastre catastrophique, cosmique. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de passer d'une situation idyllique où tout va bien, tout est harmonieux, où vous vous sentez bien et vous avez envie que rien ne vienne gâcher ce moment-là, jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment de gâchis qui vienne justement par la faute d'une personne ou de quelque chose Tout était parfait, on dit mais... Là, tout est bien. Et d'un coup, d'un seul, tout est gâché. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. Quel désastre. Et on se refait le suivre à l'envers. Et si on n'avait pas fait ci Et si on n'avait pas fait ça Et si on n'avait pas dit ceci Et si on n'avait pas dit cela Mais trop tard. Le mal est fait. Voilà quelque part, en des proportions cosmiques, ce que notre texte nous montre. Nous sommes au commencement de l'histoire de l'humanité, de l'homme. Dieu, nous dit le texte en Genèse, a créé le monde, un monde parfait. Et il place Adam et Ève, les premiers hommes, dans un jardin luxuriant. Tout est parfait dans ce jardin. Ils ont le privilège d'en profiter pleinement et de profiter pleinement de la présence de Dieu. Tout est harmonieux, tout est paisible, c'est la paix, le shalom de la Bible. Mais voilà, tout va basculer. Les versets 1 à 7 nous rapportent comment tout bascule dans ce jardin, comment Adam et Ève vont se laisser tromper par le serpent. Comment ils se sont laissés tenter et ont fini par désobéir à la seule restriction que Dieu leur avait donnée. Ce texte, le verset 1 à 7, nous montre comment ils ont préféré écouter une autre voix que celle de Dieu. Leur désir de s'émanciper a été plus fort. Regardez le verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. » En lisant ce texte, ce verset, on a envie de dire « Non, ne fais pas ça Ne fais pas ça Vous allez tout gâcher !» Mais le texte nous montre la suite. « Adam et Ève désobéissent à Dieu. » Ils ont cru le serpent. Qu'est-ce qu'ils font Ils mangent du fruit de l'arbre défendu. Et plus rien ne sera comme avant, nous montre ce texte. Les conséquences de cet acte, cette désobéissance, ce rejet de la volonté de Dieu, ces conséquences-là sont cosmiques. Il y a un avant et un après. L'harmonie est rompue. Les relations, regardez dans le texte, les relations entre l'homme et la femme sont corrompues. Le verset 16, en parlant à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il y a un conflit qui s'installe entre l'homme et la femme, conséquence de cette désobéissance. La terre, la création elle-même est corrompue. Regardez le verset 17, « Le sol est maudit à cause de toi. » La relation au travail, qui était quelque chose que Dieu a donné à Adam, un mandat de s'occuper du jardin, même cette relation-là est corrompue. Verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Et enfin, la mort elle-même devient une réalité pour Adam et Ève. Quand Dieu leur dit « Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Tout ce que Dieu avait créé, tout le plan parfait de Dieu, bascule. Et encore pire que toutes ces malédictions sur l'homme, la femme, le sol, encore pire que cela, la relation entre Dieu et l'homme est brisée, complètement anéantie. Verset 23, « Ainsi l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden ». Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. À cause de leur désobéissance, Adam et Ève se voient chassés littéralement de la présence de Dieu. Leur désir d'être égal à Dieu, leur désir de pouvoir décider par eux-mêmes, de ne plus dépendre de Dieu, leur a coûté la communion même avec Dieu. Voilà le prix qu'ils ont dû payer pour une liberté, au final, toute relative. Voilà la conséquence du péché. Et voilà ce que l'humanité, ce que nous avons hérité. Un fossé, un fossé infranchissable entre nous et Dieu. Nous avons hérité une vie loin de Dieu, une vie où on est livré à nos propres désirs, à nos propres pulsions. Je pense que quelles que soient nos convictions ce matin, que nous nous disions chrétiens ou peut-être que nous cheminions encore, nous sentons, nous savons au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde. Cet état de violence d'insatisfaction permanente, de souffrance, de douleur, d'insécurité, d'injustice qui nous entoure, on se dit « mais ça ne peut pas être la norme, ça ne peut pas être la norme, nous vivons dans un monde déchu, et c'est ce que la Bible enseigne, il y a comme en chacun d'entre nous un écho du jardin d'Éden, une aspiration à une vie différente ». Une inspiration à quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux, paisible. Dans un film des années 90, qui s'appelle Grand Canyon, c'est l'histoire de, de vie qui s'entrecroise dans la, dans la ville de Los Angeles. Et dans une des scènes du film, un des personnages riches, se trouve en panne avec sa voiture de luxe dans un quartier malfamé. Et pendant qu'il attend la dépanneuse avec la peur au ventre, on peut l'imaginer, un gang commence à s'approcher. Mais heureusement, la dépanneuse arrive à temps et commence à embarquer la voiture en panne. Et le dépanneur s'adresse alors au chef du gang qui était là, qui commençait à chercher à en découdre. Et voilà ce qu'il lui dit dans ce film. « Mon gars, le monde n'est pas censé fonctionner comme ça. » Peut-être que tu ne le sais pas, mais ce n'est pas ainsi que les choses sont censées être. En parlant de lui, il dit « Je suis censé pouvoir faire mon boulot sans te demander la permission. Et ce gars devrait pouvoir attendre avec sa voiture sans que tu le dépouilles. Tout est censé être différent de ce qu'il est ici. » Voilà ce que dit ce personnage dans le film. « Tout est censé être différent. » Et cette conviction-là, je pense que si on est sincère avec nous-mêmes, nous, nous l'avons tous. Nous aspirons à mieux, nous aspirons à plus, à une forme de plénitude, à un bonheur qui ne s'évapore pas, comme des bulles de savon. Le philosophe et auteur C.S. Lewis disait « S'il y a en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, s'il y a en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, c'est que je suis fait pour un autre monde. S'il y a en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, c'est que je suis fait pour un autre monde. Mes amis, notre désir d'être indépendant de Dieu, comme Adam et Ève, nous plonge dans un monde où nous sommes devenus esclaves de nos pires travers. Esclaves du péché, nous dit la Bible. Et nous nous retrouvons dans une quête sans succès de bonheur, on enchaîne les expériences, on veut toujours plus de reconnaissance, on veut se sentir vivre, vont dire certains, et on tombe dans toute forme d'addiction et d'insatisfaction. On se demande pourquoi on est sur Terre si c'est pour une vie d'insatisfaction permanente. Y a-t-il donc aucun espoir, aucun espoir de retrouver un vrai sens à la vie est-ce que tout est vraiment fichu Peut-on espérer revivre cette paix et cette harmonie que Dieu avait créée Et si oui, comment Cette lumière d'espoir, elle s'allume déjà dans notre texte ce matin. Dans ce chaos provoqué par la désobéissance du premier homme, une lumière jaillit. Et c'est ce que nous allons voir. Au verset 15 de notre texte, Dieu maudit le serpent. Et ce faisant, nous allons le voir, il fait jaillir l'espoir. Il fait comprendre que les conséquences du péché ne sont pas éternelles. Il fait comprendre que viendra le temps de la victoire sur le mal et le péché. Lisons ensemble le verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu annonce à la fois une hostilité cosmique entre la descendance de Ève et du serpent. Mais surtout que le serpent sera écrasé par la descendance de Ève. Mes amis, elle est là, cette petite lueur d'espoir. L'ennemi, l'adversaire de Dieu, c'est la définition étymologique du mot Satan, sera écrasé. Cet adversaire qui a menti à Adam et Ève, qui les a détournés de Dieu et qui cherche en permanence à entraîner l'homme loin de Dieu, sera détruit. Dieu annonce déjà à Adam et Ève qu'un plan de secours est en marche. Dieu va rétablir toute chose. Et si on avance dans la Bible, dans la Bible quand on lit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Genèse, Apocalypse, on voit dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, un texte que je vais vous lire. En Apocalypse 12, pour ceux qui veulent noter, verset 9. « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé ».« Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. » Voilà la vision que Jean a sur cette île de Patmos, des réalités invisibles, où le grand dragon, le serpent ancien, cette image de l'adversaire de Dieu, est précipité vers sa, vers sa chute et où le Messie, notre Jésus, est instauré pour régner, où il prend l'autorité en main. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a prévu un plan de rédemption de tout temps. La victoire ne sera pas celle du mal et de Satan, mais bien celle de Dieu lui-même. Ce texte, verset 15 de Genèse 3, est ce que les chrétiens des premiers siècles ont appelé le proto-évangile. La première trace de ce que Dieu va accomplir pour racheter la création et sauver les hommes. La première lueur et tous les autres livres de la Bible vont contribuer à porter un éclairage de plus en plus fort sur cette promesse, sur ce plan de salut. Petit à petit, Dieu va révéler son plan. L'envoi d'un sauveur, d'un roi, d'un messie, pour en finir avec la malédiction du péché, pour détruire Satan et pour libérer l'homme du péché et de la mort. Des siècles et des siècles et des siècles après ce texte qu'on vient de lire, le prophète Esaïe, inspiré par Dieu, va écrire ceci dans Ésaïe 25. Et Dieu déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Dieu fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages le Seigneur l'Éternel effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous puisqu'il nous a sauvés. Quelle belle vision que Ésaïe a reçu du Seigneur, n'est-ce pas Isaïe 25. Et cette vision de la mort qui sera détruite, qui sera vaincue, Paul le rappelle aux, craintes, aux, aux chrétiens de Corinthe. Et c'est un bon rappel pour nous encore ce matin. Voilà ce qu'il écrit aux Corinthiens. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire « Ô mort, où est ton dard ?» va dire Paul. Il a précisé « Le dard de la mort, c'est le péché. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, voilà pourquoi nous voulons nous réjouir en cette saison de Noël. Nous qui avons placé notre foi en Jésus. Nous pouvons nous réjouir parce que Dieu a accompli sa promesse. Il a envoyé son Fils sur terre pour régler une fois pour toutes le problème du péché, pour libérer les hommes de l'emprise même du péché. Et Jésus l'a fait en mourant à la croix, en se sacrifiant, en donnant sa vie en rançon, comme on l'a vu dans les messages précédents. La venue de Jésus sur terre, sa mort, sa résurrection, n'ont rien d'accidentel. Il fallait que cela arrive. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement d'un plan de salut que Dieu annonce déjà au milieu de ce désastre cosmique qu'est la chute, la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Alors que tout semble perdu. Alors, pour conclure, j'aimerais m'adresser à deux groupes de personnes présentes dans cette salle. Ce que vous venez d'entendre peut-être peut vous sembler complètement hors sol, lunaire, vous comprenez pas ce qu'on vient de dire. Et pourtant, sans doute, comme je l'ai dit, au fond de vous, vous aspirez à un monde où les choses seraient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous aspirez à quelque chose de plus noble, de plus grand, de plus beau. Mais force est de constater que l'histoire de l'humanité semble se répéter, malgré toutes les philosophies et toutes les expérimentations sociales et politiques. Ça se répète encore et encore, guerre, violence, haine, injustice. Aussi, je vous invite, en cette saison de Noël, de considérer ce message, le message d'un Dieu qui est venu restaurer ce que l'homme a détruit. Le salut ne peut pas venir de l'homme lui-même, mais de Dieu seul. Aussi, je prie que Dieu se révèle à vous pour que, contre tout le désespoir ambiant, ce voile qui couvre toutes les nations, comme disait Esaïe, vous puissiez trouver la joie que Dieu donne, cette joie d'être à nouveau en relation avec lui et de savoir que ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il est donné de voir et de savoir qu'un jour, les choses seront restaurées. Et si vous avez placé votre foi en Christ, si vous confessez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, mes amis, vous pouvez et vous devez vous réjouir et trouver du réconfort dans le fait que Dieu tient ses promesses. Ce qu'il dit, ce qu'il annonce, il l'accomplit. Quelles que soient les circonstances de votre vie aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu promet qu'il ne vous abandonnera jamais. Il promet d'être à vos côtés. Il promet de vous garder. Ne laissez pas vos sentiments, vos émotions vous aveugler. Ce Dieu enquel, auquel nous croyons ne ment jamais, nous dit la Bible. Noël est la preuve que Dieu tient sa promesse. Et Noël, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous, de nous réjouir et de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Mais on peut aussi se réjouir de ce qu'il va accomplir. Pierre écrit dans son épître Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux. »« Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Et il rajoute « Voilà ce qui fait votre joie. » Comment est-ce qu'on peut être heureux aujourd'hui malgré les circonstances C'est de savoir que Dieu nous réserve un héritage incorruptible. « Voilà ce qui fait votre joie, même si, et Pierre le dit, même si actuellement, » Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Un pierre. Et nous savons que toute la création, la création elle-même, soupire après cette, à cette délivrance, cette libération totale de la malédiction du péché. Paul écrit dans l'épître aux Romains, chapitre 8 c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Le sol a été maudit par la désobéissance de Adam et la création soupire à être restaurée, renouvelée. Un jour viendra où nous serons à nouveau dans la présence de Dieu, où les effets du péché auront totalement été détruits et où le mal sera totalement anéanti de la création. En attendant, tenons ferme et réjouissons-nous parce que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Dieu avait annoncé dès le jardin d'Éden qu'il allait écraser la tête du serpent. La lueur d'espoir avait jailli. Cette lueur s'est transformée en une lumière éclatante dans la venue de Jésus, la lumière du monde. Dieu qui était inaccessible après la chute, Adam et Ève ont été chassés de sa présence. Ce même Dieu est venu sur terre. S'incarner Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà la, la profondeur de l'amour de Dieu. Et la Bible nous enseigne que ce Jésus qui est venu reviendra un jour dans un habit de lumière glorieux pour régner à tout jamais sur une création restaurée. De la même manière que le peuple de l'Ancien Testament attendait le Messie et criait oh, « Au viens bientôt, Emmanuel !», nous pouvons aussi crier « Reviens bientôt, Emmanuel !». Mes amis, qu'en cette saison de Noël, nous puissions lever les yeux et rendre gloire à Dieu pour son plan parfait et le remercier pour la venue de son Fils en attendant son retour prochain.